0: Dobrý deň, vitajte svete v Kumbánu. Dneska som tu ja, Michal Tomko a zo mnou je tu Tomáš Michálek. Tak, dneska si teda preberieme tým Arsenal London. E, takisto ako aj v predovšom dieli, teda budeme držať toho postupu, čo sme mali a rozvinieme to do debaty, e, čo sa týka toho, ako je teda špekulácie prestupové, teda príchody, odchody a e, ako sa teda ten tým môže zostaviť e, po prípade, ktorí hráči sú kľúčoví a ktorí nie sú až tak kľúčoví. Takže to je asi ako to dneska rozobereme. No a teda aj na konci minulého dielu Tomáš spomenul, že Arsenal je jeho obľúbený klub. Tak, neviem, bojskemu niečo, Tomáš.
1: Tak, som veľkým fanúšikom Arsenal Londýn. Arsenal London je tým, ktorý má bohatú históriu. Preslavil sa hlavne tým, že ako jedinému v histórii Anglickej ligy sa podarilo vyhrať sezónu bez jedinej prehry.
0: Mhm.
1: Momentálne ale ich situácia bola najhoršia za posledné roky. Boli predbežne na 9. mieste, ako sa zastavila Liga. Je tam to tak, že mali zápas k dobu, takže by pravdepodobne by sa dostali na 8. miesto, ale aj tak to bola jedna z najhorších sezón za posledné roky hlavne kvôli zmene trénera a viacerým zraneniam.
0: No áno. A v podstate môžeme teda začať aj od tohoto bodu teda tú rozoberačku klubu a myslím teda trénera. Teda predošlý trener spôsobil tomuto klubu jednoducho veľa problémov podľa mňa a nemyslím si teda, že to je len podľa mňa ale určite je to aj takýto objektívny názor ľudí tak všeobecne
1: Tak je Emery bohužiaľ nebol ten správny tréner pre Arsenal a bohužiaľ dalo by sa povedať, že zničil dohoročnou prácu Wengera mm,
0: Áno da, dá sa to takto povedať Um, a vlastne. Ale celkovo Unai Emery nie je zlým trénerom. Hej, to si musíme pr- proste rovno povedať, že tento chlap nie je zlým trénerom, pretože sme videli, čo spravil v seví. Takže. Nedá sa hovoriť o zlom trénerovi.
1: Je to tak, ale. Zatiaľ UNE Emery dokázal svoje kvality iba v jednom klube, darilo sa mu iba tam v PSG to bol prepadak a ako tak v Arzenále dalo by sa povedať, že ešte horší.
0: No, áno, presne tak. Ale teda poďme sa pozrieť na to vlastne, čo, čo bolo tou chybou, prečo práve... Unai Emery zlyhal v arzenále. Čo myslíš? Tak
1: prevažne kvôli tomu, že si myslím, že od hráčov chcel presne to, čo chcel a im nedal podľa mňa takú ako keby voľnosť.
0: Mhm. Tak určite podľa mňa a možno aj chybou bolo teda to, že nedával hrať tých správnych hráčov.
1: Je to tak, odstavil napríklad Ezio na veľmi dlhú dobu, čo podľa mňa bola chyba. Sice nemal najlepšie výkony v posledných rokoch, až pod nástupom Arthetu ožil, ale dosť Tomu dopomohlo aj, aj Emeryho vedenie za to, že on uh, vlastne mu nedal tú voľnosť, kto Ezil potrebuje na tvorenie hry.
0: No áno, presne tak, lebo práve rozprávame sa o hráčovi ako Mesud Ezil, ktorý je bez pochyby jeden z najlepších tvorcov hry futbalu vôbec teda myslím ja aj veľa ľudí ale niečo sa jednoducho stalo Nie, niečo sa stalo, pretože Mesud Ezil teda prešiel do Arsenalu z Reálu Madrid kde bol mimochodom fenomenálny ale potom v Arzenale ako keby hral tú svoju hru len časom to nebolo ono a myslím, že tak sa to vlastne Úplne teda tá jeho hra zničila príchodom Emeryho.
1: Tak mu hlavne, nepomohlo to, že mu postupom začali odchádzať jeho spoluhradči. Odišiel mu Sánchez, Odišiel mu Podovský, Odišiel mu aj Volkot a veľa proste ktorí im nahrával, odišli a nakoniec proste klinec doráklé bol, keď odišiel ešte k tomu Tenge.
0: Tak presne, presne, ako hovoríš. Čiže ja by som povedal, že teda do istého momentu aj tým kľúčovým hráčom bol Mesut Ezeil a teda kľúčovým hráčom Arsenalu e, dokopy aj s Alexisom Sanchezom, ktorý odišiel do Manchester United a momentálne ho vidíme v Interi. A teda myslím si, že vtedy to boli práve dvaja kľúčoví hráči Arsenalu: Sanchez a
1: Áno, tejto bolo tak, dneska vidíme prevažne jedného kľúčového hráča, na ktorom stoja goly, na ktorom stojí taká istota toho týmu a to je Pierre-Emerick Aubameyang.
0: Presne tak. A teda aj k nemu akože máme teda si čo povedať, pretože um, tento chalan bol dobrým strelcom v Dortmunde, bol dobrým strelcom Sanetien, jednoducho všade, kde hral. Hej? Takže dalo sa čakať, že teda sa presadí aj v Arsenále, no je to ale Anglická liga, je to trošku tvrdšie, možno sa to aj prejavilo na tej prvej sezóne a vš- pom tá ďalšia teda dosvedčila práve to, že mal tú zlatú kopáčku Anglickú takže osvedčil sa.
1: Áno, je to tak. Jeho prestup bol podľa mňa veľmi dobrý, že sa stal. Je to rozhodne jeden z najlepších prestupov Arsenalu za posledné roky. roky ako bol ezil, ako bol Sanchez, tak potom vlastne tú takú koronku, že najlepšieho prestupu získal Aubameyang.
0: No, áno, presne, presne. A v podstate, aj keď už, vráťme sa ešte k tomu Ezilovi, že teda, ako myslíš, tá jeho budúcnosť v Arzenále je istá, alebo nie? Pretože ja si myslím, že ho vidím na odchode toto leto. Podľa mňa pod
1: Artetom je istá jeho budúcnosť.
0: Máš ten pocit? Mám ten pocit, že
1: on ako keby dlhšie sledoval Arzenál, alebo... Zase budem si úplný, Arteta tam aj končil kariéru a hral aj spolu s Ezilom a asi ten klub aj sledoval a videl asi hráčov, ktorí trpia pod Emerym a môžeme to vidieť, že proste keď tam nastúpil, tak ožil Belerin, ožil Mustafi, čo fanúšikovia ho odpisovali viacej než Ezilá, jak kdokoľvek iného hráča v Arsenale. Mustafí ho každý odpisoval a zrazu sa zobudil pod Artetom. Takže podľa mňa mm-hmm. veľa hračov má pod Artetom takú akože nadej, lebo držal si aj kšaku, ktorého fanušikov nechceli, ale nakoniec do Zdibela s fanušikov zmenilo názor. A tak, takže...
0: Ale tak je to pravda, no. Um, aj čo sa týka práve toho šaku, toho som chcel tiež spomínuť, že teda ako to vidíš, lebo toho tiež vidím na odchode ja, osobne.
1: Osobne, keby som to mal, mal brať ako fanušik, ja by som chcel, aby odišol. Jednoducho zachoval sa zle ako kapitán týmu. takže by som osobne bol rád, keby odišiel, ale Arteta si momentálne Každého ako keby drží, že do budúcna, že nikoho nechce zahadzovať, nikoho nechce nejak tak odstaviť, ako to robil Emery, lebo Emery si našiel 5 svojich obľúbencov a zvyšok odstavil.
0: No áno, to sme si mohli Lebo
1: fakt ako je jasne vedieť, všade sa vie, že on ostavil Ramseyho a on bol hlavne za to, aby sa s ním nepredlžil kontrakt, čo bola najväčšia chyba Arsenalu za kľudne môžem povedať aj za posledných 20 rokov, že oni nepredlžili z Ramzym, lebo Ramzy bol kľúčový hráč číslo jedna po dlhé roky, držal tú zálohu proste s Ezillom a tak držal ten tím tú kostru a proste s ním nepredlžili už teraz by sa dal povedať s ikonou a legendou tohto klubu.
0: Áno, tak áno, áno, je to pravda. Um, jednoducho, bohužiaľ, ja som to tam ani inak nevidel, pretože som vedel, teda, že keď prišiel Emery, tak sa budú robiť zmeny a čakal som, že niečo takéto príde osobne, aj keď si myslím, že to týmu veľmi uškodilo.
1: Bohužiaľ Arsenal není podľa mňa tým, ako je Manchester City, že dojde tam nový ambiciozný tréner a povie budú čistky. Toto sa veľmi vypomstilo mm-hmm. Unaovi.
0: Áno, presne tak. E, samozrejme, ako nedá sa to porovnať s Manchesterom City, hej, e, ktorého som mimochodom fanúšik, ale čisto z objektívneho hľadiska fakt sa to nedá s tým porovnať, pretože jednoducho ani nejdem hovoriť, že Arzenál neni chúdomný klub, jednoducho, ale to vedenie klubu tiež nie je najlepšie, pretože ak teda uh, chcú, aby tým prosperoval, aby bol lepší, tak si myslím, že by mali dostať určitý budget na tie prestupy a ja si myslím, že teda ako ten budget, čo dostali naposledy, že im povedali, že dostanú 50 miliónov, ako tak... Prepačte mi, ale ja si myslím, že toto je totálna úražka. Pretože 50 miliónov je budget na prestupy masakraní u Castle a nie Arsenal.
1: Podľa mňa to bola klamlivá správa, keď sa tu idú fanušikovia ostatných klubov a média vysmiali Arsenalovu, že uh, dal majiteľ ako spočet 50 miliónov, pritom tam kúpili hráča za 80 miliónov eur, takže toto boli veľmi kominí
0: Ako spraví. Áno, sa, samozrejme, samozrejme, ale m, to sa týka napríklad aj predošlého došleho obdobia, tiež ako e, neboli tam prestupy až také drahé, čože mi evokovalo, že teda možno to vedenie, vieš, ono, proste, Arsenal má majiteľa klubu, ktorý síce dá Arsenalu, dajme tomu, aj 100 miliónov na tie prestupy, lenže potom sa pozrieš a postaví proste v Amerike e, tomu týmu, ako sa volá? Myslím, že volá? LA Rams. Ja. LA Rams, áno, presne. Baranom postaví jednoducho štadión za 1,1 miliardy.
1: Je to tak, mm. ale berme si to aj z iných stranok, že napríklad sú tu vo futbale podľa aj väčší drž groši, lebo pozrieme sa na Tottenham, ktorý, ktorý mal pred N dombele najdrahšieho hráča toho ho v histórii za 35 miliónov. N dombele to až musel zmeniť za 60.
0: Takže. Tak áno, áno a to je pravda. Ale jednoducho zase, tam ani v Tottenhame, tam není ani nejaký taký veľmi bohatý majiteľ, preto ma to zaraža.
1: Tottenhame, Tottenham veľmi dlho investoval do štadionu, preto sme aj videli, že posledných 5 rokov nepríšol žiadny prestup nad 20 miliónov.
0: No áno, áno, presne, presne. A jednoducho... Tiež si myslím, ako Tottenham, to si rozmerujem potom neskôr, ale te, teda teraz sa vráťme k tomu arzenálu. No. Že vlastne, ako sme hovorili tie odchody a príchody, tak povedali sme si možno ako nejaké také špekulácie, čo sa týka tých odchodov, teda čo si myslím ja a jednoducho aj čo si myslí internet. Je to také ako, fakt pozeral som si. A všeobecne ľudia to hovoria, nepovedal by som nejakú subjektívnu vec v tomto prípade. Ale čo príchody, tak teda pochval Tak Čo sa týka
1: príchodov, najväčšia pravdepodobnosť, kdo príde, je samozrejme 100%, lebo čo v dnešnej sezóne bolo najhoršie v Arsenale, bola 100% obrana, ktorá nefungovala lebo dvojica Sokratis, David Lewis, bola veľmi zlá. Sice zachraňoval to ľavý uh, Kieran Tierney do dobu, ale on sa potom zranil. Čiže bola to veľmi ťažká rana pre obranu, do pol roka bol zranený aj Hector Bellerin. Potom prišiel Arteta a nakopol ako keby tak Mustafio, takže aspoň on tam robil dobre výkony, takže ale Mustafi je jeden z tých hráčov ktorý je skôr na lavičku a väčšina ľudí si nemyslí, že by jeho táto forma by mala vydržať, takže rozhodne Stopper by mal prísť a najviac spajaní sú od Upamecano alebo
0: Samuel Umtiti. Mm-hmm. No, ja by som povedal, že je väčšia pravdepodnosť ako asi ten Upamecano a myslím si, že možno sice Samuel Umtiti je veľmi branca. a mrz Barcelona teda ho nedáva uh, hrať uh, tak často nemá tam proste dostatok toho hracieho času nevyužíva ho Trenér, teda, ktorý už vlastne z Barcelóny aj odišiel a to bol Ernesto Valverde a ja si myslím, že Samuel Umtiti by si teda zaslúžil uh, hrací čas, pretože on je jednoducho skvelým stoperom a čo vec chcem dodať? Čo myslím?
1: Tak Samuel Umtiti je môj ako fanúšik vysnívaný prestup rozhodne a podľa mňa by sa na neho Treba ho zamerať skorej ako na upamekana, lebo v momentálnej dobe, ako čítame v novinách, na upamekana neni zameraný iba Arzenál, ale je na ňoho zameraných niekoľko veľkokúbov. A myslím si, že Umtiti by v momentálnej dobe išiel možno aj za menej, ako Upamekano, Lebo Upamekano je teraz momentálne veľmi veľmi nadnášaným médiami a väčšinou takíto hráči potom idú aj za takú sumu. Čiže ho um, je teraz momentálne taký útom a Barcelona podľa mňa nebude mať problém opeda, lebo Pique je stále dobrý obranca a Lenglet sa tam neskutočne dobre chytil. Mm-hmm.
0: Tak čo k tomu povedať? No pamekano je teda ja si myslím aj tak všeobecne, že ľudia by si možno viacej prijeli upamekana, ale možno upamekano nie je tou najlepš- najlepšou voľbou, ako teda vravíš, pretože Samuel Umtiti by v momentálnej situácii išiel podľa mňa aj za sumu pod 50 miliónov. A to je za takého obrancu skvelá suma.
1: Je to tak, ale je tam aj to, že možno by bol dajot úplne lepší v tom, že je vodca. On je v Lipsku vodca a buďme si úplni, že 20 ročný vodca obrany je dosť pekná vizitka, pričom Untiti nikdy nemal úlohu viesť tú obranu. Možno v, ešte v Ione, ale to nemáme dostatočné informácie, či tam veľmi viedol obranu, ale v Barcovne to tak nebolo. Obranu tam vedie už dlhé roky píke.
0: No, to je pravda. E, takže neviem, za mňa je to jednoducho mm, no koho si Arsenaal vybere, tak toho bude mať. Je to no, hop alebo trop, jednoducho.
1: Najlepšie by bol oboch.
0: Najlepší by bol oboch, ale práve teda, ak sme sa bavili o tých financiách, že mm, niekedy to môže byť zložité, pretože zatiaľ, čo by umtity išiel možno za nejakých 40 miliónov, tak upamecano by určite nešiel pod 70.
1: Je to tak, ako uvidí sa, koľko financií sa uvoľní, ale aj kto sa preda. Momentálne toto je veľmi, veľmi ťažká otázka, lebo zatiaľ Arteta si všetkých drží. A je to aj vidno na poslednej hre, že držal si Ezio a držal si Mustafio, Ajkshaku. Preste všetkých takých, čo sa spájalo s odchodom, podľa mňa je nemožné, aby Ezio odišiel z Arsenalu, lebo bohužiaľ nikto ho momentálne nevyplatí ani. On by maximálne mohol ísť na hosťovanie a tiež neviem, kdo by teraz tak potreboval súhne na hosťovanie záložníka a k tomu ešte teraz vyletel a arteta si ho drží, takže s odchodmi nikto nevie, ako to bude, ale s príchodmi hlavne teraz ten stoper upamekano alebo Untiti. Ale v poslednej dobe veľmi médiá hovoria o príchode Tomasa Partia s Atletikama.
0: No a teda presne tak, ako počul som aj o tomto príchode, že teda začal sa to rozprávať v médiách, Tomá Partey, ale mm, osobne neviem, čo si mám o tomto myslieť, lebo je určite je to skvelý záložník, jednoducho v atletiku sa podľa mňa osvedčil, ale možno je to ešte na tú anglickú ligu priskoro.
1: Podľa mňa to nie je na anglickú Ligu Presque, podľa mňa ja tam vidím najväčší problém v tom ako je Arsenal a ako je Atletico. Atletico je defenzívny tím a veľmi často nie je v útoku, pričom Arsenal je takmer v v útoku. Tieto kuby sú protiklady.
0: No áno, áno presne tak ako hovoríš zase to. V tomto vidím ďalší problém aj ja že teda, a to môžeme vidieť, ako aj pri atletiku, teda, ktoré si rozobereme potom tiež niekde v treťom alebo štvrtom dieli. že teda tam hráči väčšinou, ne, alebo teda tento tým nemá väčšinou takého strelca, možno jednotlivca, ktorý by mal 30 gólov na konci sezony to vôbec. Takže, takže určite áno, aj toto je dobrá poznámka, že teda Atletico to je niečo iné ako Arzenál. Takže mohol by byť problém s tým, ako by sa uchytil.
1: V tomto vidím ako najväčší problém, že skôr by trebalo hľadať založníka treba z Bundesligy, kde z väčšina tímov je ofenzívna. Alebo aj z toho Španielska, okrem samozrejme atletika, lebo bohužiaľ atletika môže Arsenal jedine tak pozerať na stopero alebo branka ale na nič iné. Mm-hmm. Arsenal je veľmi útočný tím a Atletico je úplne inak ako Arsenal, čiže jedine tam môžu sa spájať nejaký stoperi a podľa mňa momentálnu druhýčku ani atletiko nepustí.
0: Mm-hmm. Tak e, je to pravda a zase e, teda ešte čo by som ja doplnil tak e, teda čo sa týka tých obrancov v Arzenále e, tak Saliba ešte teda čaká na to, že sa vráti
1: Áno, je tam samozrejme na hostovanie William Saliba, ktorý bude veľmi zaujímavým hráčom pre Arsenal. Je to jeden z tých, no by sa povedať, top talentov dnešnej doby. Má iba 18 rokov a už teraz je hlavným stoperom v San Etienne. Čiže k nemu by trebalo ešte niekoho, buď to Untiityho alebo to upamekana.
0: Pamekana. Mm-hmm tiež si to myslím, a um, osobne možno, ak by to bol Saliba, tak um, možno Umtiti by bol aj lepším doplnkom k tomuto obráncovi.
1: Tak podľa mňa by to bolo osobne jedno, lebo aj u Panekano, aj Umtiti sú francúzi, ale skôr Umtiti preto, lebo hrávali obaja Ligue A, pričom opak Mekano, pokiaľ si dobre pamätám, hrával iba Bundesliga.
0: Áno, práve kvôli tomu som to teda povedal, že teda obaja majú skúsenosti s tou Ligou a myslím si, že by medzi nimi neboli nejaké také uh, nezhody a chyby, že teda nenastavili by medzi nimi chyby, rozumeli by si v tej hre, práve o to mi išlo, že teda vlastne pochádzajú z jednej a tej istej Ligy. Takže to je takým hlavným akože bonusom k tomu, prečo umtity k Salibovi. No ale čo teda s ostatnými obrancami, pretože ja vidím napríklad ešte Davida Luisa na odchode.
1: David Luisa podľa mňa myslím si, že nemusel by odchádzať, lebo Arsenal aj tak za neho nedostane veľké peniaze. On prichádzal za 8 miliónov, takže za koľko odíde, za 5 miliónov, alebo tak. tak momentálne, momentálne by mal ostať podľa mňa na oľavičke a zaučiť práve tých mladších obrancov.
0: Alebo aj to je možnosť, pretože sám už je David Lewis starý, ale teda skúsenosti mu nechybajú. Podľa
1: mňa by mal ešte... Ten rok tam byť a trošku zaučiť mladých obrancov, lebo osobne Davida Luiza som mal veľmi rád, ako... bol to jeden z najlepších obrancov svojej doby, ale posledná sezóna ukázala, že už na to nemá jednoducho, už nedokáže hrať Premier League. Čiže maximálne môže prísť už iba butá lavička, alebo proste odchod do francúzskej alebo brazilskej ligy. Už tam nič iné tak veľmi neostáva hmm. preňho, alebo lebo ja si ho viem osobne predstaviť na lavičke alebo na zápasoch Európskej ligy. Alebo ligy majstrov.
0: Presne tak a tu som práve chcel povedať, že teda rok tam ostane a potom šup do Brazílie, do nejakého Flamenga tam kde všetci odchádzajú tak um, jednoducho inak to nejde, ako si povedal už jednoducho na tú premiéru League to není už to proste nevládze nestíha to a je to pre neho ťažké takisto ako ja si myslím, že napríklad taký Van Saan Company spravil úplne parádnu vec pretože on ah. zachránil teda Manchester City uh, tým povestným gólom teda O tom, ako sa ešte budeme určite rozprávať, pretože to teda bol gol, ako to bola raketa, ale jednoducho po tej sezóne odišiel, pretože už cítil, že má, je starý, už má 35 rokov a jednoducho už to nie je na premier League.
1: Tak je to pravda, ale veľký rozdiel medzi Davidom Múzom a Kompanym je, že Kompany prakticky hral iba vtedy, keď sa na to fakt cítil. On bol tam štvrtý obranca až a on hral minimálnu dobu Premier League. Ten goal bol pekný, ale treba si aj pozrieť koľko odohral za tú poslednú sezonu za Manchester City, že veľa. Najväčší problém je, že David Lewis už bol tak ľavičkový hráč, bol taký tretí až štrty obranca, možno až piatý v Chelsea, a potom má byť uh, dvojka, trojka v ale.
0: No áno, to teda môže trošku zamávať s tým hráčom, jednoducho aj s tou jeho hrou. Samozrejme, takáto zmena. To... Je, je to niečo, no. Um, takže asi toľko osobne k tomu no a teda čo ako to vidíš ďalšiu sezonu? Uh, osobne to vidím tak
1: že David Lewis už by mal hrad iba minimálne lebo bolo vidno, že už tie kvality veľmi nemá čo sa týka stoperov tak je tam ešte taký žolík v podobe Pablo Marího, ktorý prišiel z Flamenga, čo bol tento rok veľmi úspešný tím mimo Európy. Dostal sa aj do finále majstrovstiev sveta klubov. Osobne som videl aj zápas Flamenga a Liverpoolu a páčil sa mi výkon Pablo Marího, ktorý do proti Liverpoolu, čiže on by tiež mohol byť taký ten lavičkový hráč dobrý.
0: Uh-huh. Určite, určite, ako vravíš, mohol by byť, ale teda pozrime sa na to skôr takto, že teda ako budúcu sezónu to bude, čo sa týka umiestnenia v tabulke.
1: Tak je to ešte diskutabilné, lebo... Vlastne nikto nevie, ako sa táto sezóna skončí a že ako to bude, lebo sa tu naskytuje veľmi veľa scenárov a bude to veľmi zaujímavé, lebo keby momentálne povedali, že dosť, takto sa stopí na Liga výsledky ostanú tak, vyťaz aj porazení sú, že tými vypadnú a tí, čo stále idú do Európskej súťaže, tak Arsenal bude po extrémne rokov bez európskej súťaže, ale podľa mňa sa Liga dohraje. Už len z toho dôvodu, že Liverpool podľa mňa bude na to veľmi tlačiť a aj zostupujúce týmy.
0: Tak samozrejme, ale jednoducho, čo sa týka aj toho dohrania v Anglicku, nie je dobrá situácia a podľa mňa nie je rozumné to dohrať. Jednoducho podľa mňa je najrozumnejším riešením teda tú ligu zrušiť tak ako je. Nikto nepostúpi do nej a nikto nezostúpi z nej a nevyhlasí sa proste majster.
1: Podľa mňa najviac spravodlivé, by podľa mňa momentálne bola možnosť, že by proste ako rolišne bol by vyhlásený majster ani zostupujúci a že do európskych súťaží by išli týmy z minulých rokov. Čo by bolo síce nespravodlivé pre Leicester a Sheffield. A Sheffield by to bolo veľmi nespravodlivé, ale momentálne je to asi pravdepodobne najlepšia možnosť pre Arsenal, ako, lebo buď, keď sa fakt nedoháje tá liga, tak buď uh, pôjdu do tých európskych súťaží tými, ktoré skončili teraz tak, čo by bolo trošku nespovedelé, alebo Arsenal mal zápas v dobru, mm-hmm. alebo by to skončilo jednoducho tak, že že z minulého roka, čo by absolútne bolo nespávajúce voči tomu, že Tottenham za túto sezónu si to absolútne nezaslúžil, táto sezóna bola pre nich tragická a keby sa dokončila liga, tak im veľmi, veľmi... vlastne bolo veľmi nepravdepodobné, že by vôbec skončili aj v PS10. Lebo kader vlastne všetci boli tak, takmer všetci boli zranení.
0: Mm-hmm. Tak je to pravda, ale preto som teda navrhol to najrozumnejšie riešenie ako to, že sa proste nevyhlasí majster. Nikto nezostupí nižšie, nikto nepostupí vyššie. A neviem ako, sú tu možno nejakí fanúšikovia Liverpoolu, čo ma počúvajú a mysle si, že je to blbosť, ale zoberte si to takto. Ja to nehovorím pretože ja som fanušik Manchesteru City. Ja to hovorím preto, pretože je to reálne najrozumnejšie riešenie. Ako aj predísť tomu, aby sa znova šíril teda tento vírus, ktorý tu je, koronavírus. Je to jeden spôsob, ako predísť tomuto. A je to ďalší spôsob teda toho, ako sa vyhnúť nespravodlivosti. Lebo keď dajú titul Liverpoolu, tak tým pádom budú musieť zostúpiť jednoducho tými z konca tabuľky a to nie je vôbec spravdu, pretože na konci tabuľky, ako všetci vieme, je to veľmi vyrovnané, až po nejaké teda 17. 16. miesto. Takže absolútne si myslím, že by bolo nespravdu dať titul a nechať tými zostúpiť. Takže...
1: Tak o, najviac nespravodlivé by to bolo pre Aston Villa, ktorá mala zápas do a, pra, a keby vyhrala, tak by sa dostala na 16. miesto. Čiže, by, čiže je to veľmi nespravodlivé, lebo tam vidíme, že po 18. a 16. miesto mali šet, všetky tri týmy 27 bodov, Aston Villa mala 25 a 15. Brighton mal 29. Čiže tam sa dosť rozhodovalo, že kdo z týchto piatich, akože dvaja, ktorí zostúpia, alebo norvič, bol myslím si úplne úžiasne
0: zostupujúci. Tak áno, lenže potom sú tam ešte dva týmy a tie nie sú jasne zostupujúci, takže...
1: Tak samozrejme. Ja to hovorím, že dôležité je mysleť nie podľa mňa na majstra, ale na tých, ktorí môžu zostúpiť. Lebo pre nich je to extrémne
0: nespávodlivé pre tých zastupujúci. Presne tak a teda, tak, a teda... keď ako by nezostúpili, tak je nelogické, že OK, tak nezostúpia týmy, ale viete čo, Liverpool hral túto dobré, tak im dajte titul. Nie, tak toto nefunguje jednoducho a tak toto ani fungovať nebude a ani tak predtým nefungovalo aj. Čiže ani ide mi vôbec o to, ako že som fanúšik Manchesteru opakujem sa, za... ale ale ide mi o to, že je to reálne nespravdlivé. A klub ako Liverpool, ktorý má fakt jednoznačne eh uh, pre sezónu, Hej to, to musíme teda všetci priznať. Takže tak.
1: No ja to berem tak, že że... Podľa mňa to není žiadny človek, ktorý si myslí, že by Liverpool nezískal titul. Podľa mňa Liverpool bol túto sezónnu víťaz. Či sa to ľuďom páči alebo nie a aj samotné fanúšikovia a Liverpool to vedia jednoducho. Dve víťazca im chybali titul, mali najväčší náskok pomedzi všetkých súťaží, tam bol neskutočne veľký náskok a oni by aj tak vyhrali, bohužiaľ e, proste pravdepodobne nezískajú ten titul, ale podľa mňa aj tak budú fanošikové a ľudia vedieť, že to vlastne vyhralo Liverpool, ale samozrejme uvidí sa, ako to skončí, možno sa aj Liga naštartuje v nejakom skratenom režime, Možno sa dohrajú zápasy, ktoré mali niektoré týmy k dobru, nikto nevie. Takže by som to rešil asi takto. A čo sa týka ešte k odchodom Arsenalu, čo zatiaľ není mediami spájany, ale čo by som ja osobne radil Arsenalu, je odchod Sokratisa. Lebo je to jeden z tých hráčov, ktorý má podľa mňa ešte dosť dobrú hodnotu, že by mohol ísť za cca 20-30 miliónov. A je to už hrač, ktorý prakticky ho prakticky netreba, nejak sa nepresadil a podľa mňa jeho miesto bude také, že to bude treba nahradiť, lebo buď sa Arteta rozhodne, že to postaví Sokaty Saliba, alebo proste ku Salibovi tam príde niekto nový.
0: Presne. Presne ako hovoríš. Jednoducho, a tak to vidím ja, ale teda ešte, čo by som chcel povedať, ako, pretože už teda to bude na záver, lebo už nám ide teda čas a teda to je to, že ja osobne Arsenal vidím v najbližších 5 rokoch tak, že tento tým vážne pôjde do prestavby, do tvrdej prestavby, ale jednoducho tomu týmu to vyde. Vidiem mu to a ja si myslím, že už prakticky o dve sezony uvidíme Arsenal zdvíhať nejakú trofej nad hlavu. Nepoviem akú, ale určite to bude podľa mňa jeden z anglických pohárov.
1: Ja to vidím osobne tak, že... Ako sme sa bavili o minulé, o Miláne, tak tam bol hlavne problém, že tam nebola nejaká extrémne rúžová budúcnosť a to v Arsenále podľa mňa nehrozí, lebo Arsenal proste už má to najhoršie za sebou. Má už to najhoršie za sebou a treba tam podotikať aj to, že momentálne tam má veľmi veľké talenty v podobe Buka a Saku. Alebo Gabriela Martina?
0: Áno, presne tak. No a teda, tu už sú veci na záver, asi.
1: Je to tak, momentálne sme to zhodnotili, momentálnu situáciu, rozobali sme ten kód ako talenty, možné odchody, príchody. Čiže asi tak, na záver sa chceme poslúchačom o za minulý diel, pretože sme mali problémy s mikrofónom, takže dúfame, že v dnešnej časti to už bude znieť dobre.
0: Určite, 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 určite. To, to už bude znieť dobre. Som, som si istý na 100%. No a teda ešte na záver aj tá typu Ačka.
1: Áno, čiže ja mám jeden zápas, uh, Mišo má dve, takže Mišo, môže začať?
0: Jo, OK, tak začnem ja. Takže ja som si vybral bielorusku ligovú, nakoľko sa jej venujem už dlhšiu dobu, Tomáš to vie, a vie, že mi tam aj vyšli zápasy, pretože som to typoval teda s kamarátom, ktorý Uh, má nejaký systém teda na to typovanie a teda, tu nadávam zadarmo dva typy na zajtrajšie a pozajtrajšie zápasy. a je to Sludsk a Energetik BGU teda v zápase padne dva a viac golov kurz je 1.46 a si myslím že toto je jednoznačný typ nakoľko Energetik a Sluc v každom zápase strávajú e, minimálne 2 góly, čiže si myslím, že to je také na istotku. No a druhý zápas, e, Smoleviči a Bate Borisov, tam není o čom, Bate Borisov má skvelý útok, ktorý v každom zápase teda nesklame a vidím to tak, že jednoducho padnú tam tiež 2 góly a viacej. Takže dokopy vám to spraví 2,06 kurs, no a myslím si, že úplne super tipy. takže využite to.
1: Uh, ja by som chcel podotknúť môj, že od Zajtajška sa spúšťa juhokorejská liga. Momentálne bez divákov, ale podľa mňa je to skvelá správa, že táto liga sa spúšťa. A úvodný zápas bude Jeonbuk versus Suwon. Podľa mňa osobně vyhrá Jeonbuk, čiže jednotka. Hlavne kvôli tomu, že Jeonbuk už bol dvakrát po sebe víťaz tejto ligy.
0: Mhm. Takže to boli asi naše tipy. Tri zápasy kľudne kombinujte na jeden ticket. Spraví vám to lepší kurz. Ako som povedal, môj tam je 2,06 a tvoj je koľko?
1: 1,70.
0: 1,70. Takže ak toto nakombinujete úplne parádne vám to spraví kurz a viete si staviť veľmi dobre a na istotku. Takže to je k dnešku všetko. Za mňa. Chceš ešte niečo povedať?
1: Chcem iba dodať to, že dúfam, že ste si užili dnešný diel a že budúci diel sa budeme venovať veľmi známemu tálianskému týmu a tým je ASIN. Ano,
0: Áno, samozrejme. A e, teda nie je to ešte isté, ale e, teda pri tomto podcaste, budúci diel budeme mať aj hostia teda ak bude, ale zatiaľ by mal byť takže sa máte na čo tešiť
1: Presne tak na záver by som chcel ešte dodať to, že keď sme náhodou urazili nejakého vašeho obľúbeného hráča, tak sa samozrejme ospadlňujeme. Verte mi, ani pre mňa to nebolo najľahšie, lebo som veľkým fanúšikom Arsenalu Londým.
0: Presne tak. Presne Určite tak. to pre nie je ľahké, nakoľko si z neho robím srandu. Väčšinou práve preto. Ale, ale celkovo musím uznať, hej, je to fakt iba sranda. A musím uznať, že Arsenal je tým, ktorý ja osobne... Uh, ja mám arznal rád nemám proti ním absolútne nič a páčia sa mi dresy takže, takže je to fakt ako pre mňa úplne pohodka no a teším sa keď sa dostaneme k môjmu týmu no a to bude trošku trvať ale preca len takže teším sa na to no a to je za mňa teda všetko z mojej strany. Z tvojej tiež to máš?
1: Z mojej tiež.
0: Dobre, super. Tak ďakujem, že ste si to vypočuli. Uh, dalo nám to chvíľku zabrať, ale budeme radi, ak teda ďalej zazdieľate aj tento podcast, aby sa to dostalo k ľuďom. Uh, videl som, že tam teda mali sme aj nejaké publikum z Bratislavy, čo som videl. Čiže... Niekde sa to asi dostalo, alebo teda respektíve niekto to našiel. A sme za to radi a určite budeme tvoriť ďalej a budeme sa snažiť začovať. Takže dnes som to bol ja, Michal Tomko a zo so mnou to bol Tomáš Michalek.
1: Vidíme sa na budúce.
0: Vidíme sa. Nazdar.